0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode unseres Let's Lead Podcasts Für Dich, Für Andere. Heute an meiner Seite die Saskia. Hallo Saskia. Hallo, moin moin. Und ich eröffne direkt mit einem kleinen Rätsel. Was ist das? Keiner mag es, aber alle gehen hin. So ein bisschen unsere Erfahrung mit dem Thema Meeting. Meetings können total schrecklich sein und gern langweilig und gefühlt völlig überflüssig, was offensichtlich auch viele Menschen da draußen so sehen. Also ich habe mir mal ein paar Studien angeschaut und gelesen, zum Beispiel hat eine Harvard-Studie gesagt, dass 65 Prozent der Führungskräfte finden, dass Besprechungen sie vom Erledigen ihrer eigentlichen Arbeit abhalten. Dann gibt es noch so eine Zahl, dass Menschen, Angestellte, durchschnittlich 5,1 Stunden pro Woche in Meetings sitzen, von denen sie etwa die Hälfte als unnötig empfinden. Das finde ich schon ganz schön krass. Und ich möchte ein Gegengewicht bringen, weil bei Let's Lead sind die Meetings eigentlich immer ziemlich cool. Und das liegt unter anderem an dir, Saskia. Und deswegen bist du auch Gast in der heutigen Folge. Denn ich möchte gerne von dir heute hören, was macht unsere Meetings besonders und vor allen Dingen aber, warum bist du denn so gut darin? Ich nenne schon mal so das Stichwort Collaboration Design. <lacht>
1: Ja, danke schön für die Blumen, Simone. Genau, und Collaboration Design, ähm, da habe ich letztes Jahr mal eine Masterclass besucht bei den Les Enfants Terribles und ja, vielleicht nochmal so kurz vorweg, ich bin ja Designerin, also ähm, beschäftige mich auch mit Kommunikationsdesign. Jetzt ist das Collaboration Design noch dazu gekommen mit euch das Organisationsdesign und äh, ich übertitel das immer mit sichtbar machen, besprechbar machen und entscheidbar machen. Und beim Collaboration Design geht es ja, wie der Name schon sagt, um Kollaboration und Kollaborieren. Also, dass da meistens ähm, in einer Gruppe von Menschen neues Wissen entsteht oder Erlebnisräume oder Erfahrungsräume. Und da ist dann vielleicht auch die Brücke zu den guten Meetings. Eben, dass da bei uns auch meistens wirklich eine, eine Runde, ich sage jetzt mal, ein Beziehungsraum äh, entsteht, wo auch alle zu beitragen. Und ich habe ja gerade schon auch gesagt, besprechbar machen. Ne? Also es geht auch wirklich darum, dass eben alle auch zu Wort kommen, dass äh, ja die Runde oder die Leute oder in dem Meeting, dass es gleiche Redeanteile gibt und so weiter. Und ja, da haben wir natürlich auch einige ja, Methoden sozusagen kennengelernt. Da habe ich jetzt für heute auch mal so meine Top 5 äh, sozusagen mitgebracht. Ähm, genau, aber wir können ja sonst auch nochmal so vorne anfangen irgendwie bei Meetings, was mir da zum Beispiel immer wichtig ist oder wo ich einfach... Äh, merke im Austausch auch mit Kunden, wo es da manchmal vielleicht schon gleich am Anfang irgendwie durcheinander geht, ich teile zum Beispiel immer gerne zwischen ähm, Informationsvermittlung und Problemlösung, das wäre schon mal eine Sache, also wirklich auch zu gucken, ähm, was ist reine Informationsvermittlung oder kann man vielleicht auch, ne, haben wir auch schon öfter gemacht, wo man, wo wir auch gemerkt haben, ach, brauchen wir vielleicht gar kein Meeting einberufen, ja, kann man auch als Podcast sozusagen verschicken, wenn ich nur reine Informationen vermitteln will
0: ja, oder vielleicht auch ganz klassisch als eine E-Mail, ne? Soll es ja. ja auch noch geben. Ganz
1: genau. Oder als eine E-Mail. Und wann brauche ich wirklich ein Meeting? Und da sind wir dann eben auch schon zu gucken, ne, was ist wirklich der Zweck des Meetings, was ist das Ziel des Meetings? Ne? Also, das ist schon das Thema eigentlich Vorbereitung. Also was soll wirklich erreicht werden und wofür brauche ich ein Meeting, sprich eine Gruppe überhaupt von Menschen, ne? Und dann auch zu gucken, ist das Meeting Pflicht, ist es optional? Weil das erleben wir ja oft, wie du es auch gerade schon vorweg gesagt hast, ne? die Leute schleppen sich dahin. Und dann ähm, ja, ist es Kaffeeklatsch oder nur die Hälfte nimmt irgendwie teil und dann wird irgendwie Zeit verschwendet und Ressourcen werden verschwendet in Unternehmen.
0: Die erste Frage, die ich mir also stelle, wenn ich ein Meeting einberufe, ist vielleicht dann, ob das eine reine Vermittlung von Informationen ist. Mhm. Ja, die, wo vielleicht auch jeder sich einfach das anhören kann oder durchlesen kann, wann immer er oder sie das möchte. Oder ob ich die Menschen da vor Ort auch brauche, weil wir gemeinsam auf etwas hinarbeiten, weil wir gemeinsam etwas kreieren wollen.
1: Ja, ganz ich Das genau. richtig
0: verstanden. Ja.
1: Mhm. Genau.
0: Und du hast gerade von deinen Top-5-Tools gesprochen. Da gehört bestimmt auch ein lässiger Check-in dazu, aber ich will nicht vorgreifen. <lacht> stell, doch mal, stell doch mal deine Tools vor, ich bin neugierig. Ja, genau. Also Check-in, das war jetzt schon für
1: mich, ist für mich schon so in Blut und, wie sagt man immer, Fleisch und Blut sozusagen übergegangen. Genau, das würde ich dann als sechstes sozusagen oder als erstes nach ganz umstellen. Da sage ich auch gleich nochmal was zu. Dann runden, das machen wir immer kann ich auch gleich noch was zu sagen. Dann gibt es das schöne 5E-Framework. So das hat was damit zu tun, sozusagen von der Vorbereitung bis hinterher zu einem Follow-up ähm, den Bogen zu spannen. Dann ähm, One, Two, For All. Das setze ich auch immer ganz gerne ein in ja, Gruppenprozessen oder wo eben die ganze Gruppe in einem Meeting beteiligt ist oder wenn auch ein Meeting manchmal über mehrere Wochen sozusagen, also wenn es einen Prozess beschreibt, dafür ist das ganz gut. Ja, was wir oft auch machen, auch mit unseren Kunden oder Teilnehmenden ähm, in unserem Ausbildungsprogramm, ist halt der Beratungssalon, beziehungsweise die kollegiale Beratung. Ja, und äh, ein Tool, was äh, wir auch gerne nutzen, auch mit unseren äh, Mentees, ist natürlich, oder für mich natürlich, für uns natürlich, Miro.
0: <lacht> ja, heiß geliebt tatsächlich. Für die, die noch nie was von Miro gehört haben, das ist wie so eine Art... Digitales Whiteboard, aber es kann unglaublich viel. Man kann das alles sehr schön bunt gestalten, aber auch sinnhaft verknüpfen. Man kann Medien einbauen. Die Leute können parallel daran arbeiten. Also es ist tatsächlich, zahlt komplett auf diese Collaboration-Idee ein. Ähm, zugleich kannst du dir auch PowerPoints sparen, weil man mit Miro auch gut Präsentationen machen kann. Also das, ähm, gut, aber ich will hier jetzt keine Schleichwerbung <lacht> betreiben. Fangen wir nochmal vorne an. Dein erstes Stichwort war Runden und was meinst du damit? Laufen wir alle im Kreis? <lacht> Nein, das nicht. Also da geht es halt wirklich darum,
1: Dinge besprechbar zu machen, hatte ich ja gerade gesagt, und auch die Redeanteile sozusagen aufzuteilen. Oft hat man das ja so, wir kennen das so aus der Gruppendynamik, dass bestimmte Leute in bestimmten Meetings den Hut aufhaben oder sich ihn automatisch gerne aufsetzen oder aufgesetzt bekommen. Und da geht es eben darum, dass halt wirklich Rei reihum, jeder einmal zur Sprache kommt, also es gibt eine bestimmte Fragestellung oder ein Problem oder Ideen werden abgefragt. Ja, man kann sich da auch Zeiten setzen, man kann halt sagen, okay, grob kriegt ihr da jetzt zwei Minuten. Und ähm, die Person spricht halt ohne unterbrochen zu werden. Es werden auch sozusagen keine Fragen gestellt, es entsteht keine Diskussion, außer Verständnisfragen können im Anschluss gestellt werden. Das ist aber das Einzige und man hört sich wirklich einmal um die Runde der Teilnehmenden einmal an. Manchmal ist es auch ganz sinnvoll, dass man dann direkt, wenn man den Kreis einmal gehört hat, noch direkt eine zweite Runde anschließt. Dann kann man auch Bezug nehmen auf ähm, seine Vorredner. Aber das macht eben Sinn, dass da keine Diskussionen direkt gleich entstehen, sondern wirklich einmal alle
0: gehört werden mit dem, ja, was sie vertreten oder mit der Idee, die sie
1: ähm, mitbringen.
0: was ist, wenn jemand was nicht sagen will oder keine Worte findet für volle zwei Minuten?
1: Ja, das ist manchmal ganz spannend, also man kann die zwei Minuten auch einfach mal, wenn man sich das so gesetzt hat, äh, deswegen ist dieser zeitliche Rahmen ganz gut, auch die zwei Minuten einfach verstreichen lassen, weil vielleicht denkt mancher am Anfang, ich habe gar nichts zu sagen und nach 30 Sekunden, ah, kommt was hoch, also da hilft auch die Stille dann in der Runde, ähm, ja, oder man sagt 30 Sekunden was und ja, der Timer läuft aber noch nebenbei oder im Hinterkopf und nach einer Minute merke ich, ah ja, Ne, also, das hilft, diese Zeit für manche vielleicht auch auszuhalten, weil dann doch nochmal das eine oder andere hochklappt. Und genau
0: das ist eben auch ein Vorteil dieser Runden. Na, ich finde insgesamt, was gerne für Irritationen sorgt, ist, wenn einfach mal geschwiegen wird gemeinsam. Weil viele Menschen schweigen, als sehr unangenehm empfinden. Das aber auch ein bisschen was, finde ich, spiegelt auch über die Qualität der Zusammenarbeit und der Gruppe. In einer mhm. sehr vertrauter Runde, wo man sich ganz gut kennt und sehr schätzt und auf Augenhöhe begegnet, ist ein Schweigen. Vermute ich mal leichter auszuhalten, als vielleicht in einer Gruppe, wo man sich kritisch beäugt und einfach auch gar nicht weiß, wohin hier der Hase laufen soll und so weiter. Also kann dann schon eine schöne Irritation sein und wir mögen ja Irritation. Insofern. Okay. <lacht> ja, manchmal hilft es auch, aushalten mit
1: Vertrauen zu ersetzen, ne? Und
0: in diese Stille einfach mal reinzuvertrauen ja, genau. und zu gucken, welche Ideen da einfach
1: hochploppen.
0: Die Runde kann auch als äh, normaler Austausch betrachtet werden. Also sie muss gar kein Ziel haben. Es kann also auch ein Teil des Check-ins sein. Wie, wie geht es euch gerade? Wie seid ihr heute hier? Und das genau. ist ganz schön, weil man kann sich ja auf den Vorredner beziehen, auf die Vorrednerin, muss es aber nicht. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, mal in einem Meeting, wo es drei Runden gab dieser Art, dass schon die Art, miteinander zu sprechen und die Themen, die dann aufgetaucht sind in der dritten Runde, deutlich mehr Tiefe hatten und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Substanz, als am Anfang. Und das wiederum hat einen schönen äh, Raum geöffnet für das, was danach kam. Also ich empfehle tatsächlich die Runden gerne weiter und äh, gerade so in, in Teams, das hören wir ja öfter mal von unseren Führungskräften, Personen, die wir begleiten in Teams, wo einige sehr still sind, von denen die Führungskraft aber weiß, dass sie eigentlich was auf dem Kasten hat, ähm, kann man so einen Raum schaffen, der sonst, wie du es eben schon sagtest, ne, gruppendynamisch vielleicht anderweitig besetzt wird. Genau. Also ein sehr hilfreiches Tool. Ja, danke fürs Erklären. Das Zweite, was ich eben gehört habe, war dass 5 e Framework, was ist das denn? Das klingt so typisch New Work modern. Genau, deswegen sage ich ja,
1: ne? man muss auch diese Methoden ja nicht immer beim Namen benennen, die meisten binden wir ja schon immer irgendwie intuitiv auch mit ein, aber jetzt hier in dem Podcast können wir es ja mal so benennen, also die 5 E sage ich jetzt auch nochmal, stehen im Englischen für Excitement, Entry, Engagement, Exit, und Extension, und ich habe ja schon gesagt, das ist halt eben ein Bogen, den man spannen kann, von der Vorbereitung über das Meeting hinweg bis hin zur Nachbereitung. Und da geht es eben schon darum, wie kann ich die Leute sozusagen vor einem Meeting schon auch einladen, ne? per Podcast oder per E-Mail, wie kann ich sie informieren oder da auch schon mit der Informationsvermittlung anfangen ne, oder einen Reader mitgeben oder irgendein PDF, was wichtig ist, was alle, ein Dokument, was alle gelesen haben sollten zur Vorbereitung, damit wir das eben in der knappen Meetingzeit, wenn wir meinetwegen nur eine Stunde haben, nicht nachholen oder tun müssen. Also da geht es um Vorbereitung. Es kann aber auch sein, dass ich schon irgendwie einen Teaser vorwegschicke. Irgendwas, was irgendwie fancy ist und neugierig macht auf das Meeting.
0: Und was ist denn, wenn ich jetzt als Führungskraft total unkreativ bin? Gibt es da irgendwie einen Leitfaden? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt weiß, dass das Thema, was ich da demnächst gerne besprechen möchte, nicht alle so huckt, aber ich möchte sie trotzdem im Vorfeld begeistern, schicke ich dann einen Präsentkorb vorweg? <lacht> oder Naja, das eine ist halt wirklich die Begeisterung, da ist die eigene Kreativität gefragt. Gut, wenn
1: mir das nicht so liegt, dann äh, kann man ja vielleicht noch mal einen kreativen Kollegen anfragen. Das andere an der Stelle würde ich aber sagen, einfach dann... Ähm, von sich aus ausgehen und sagen, warum mir persönlich als Führungskraft das helfen würde, dass die anderen das lesen oder warum es den Zweck des Meetings unterstützt. Also dann würde ich die Erwartung ähm, da, meine Erwartung einfach formulieren,
0: warum das für mich jetzt Sinn
1: macht oder für uns alle.
0: Naja und in dem Fall, dass ich formale Macht habe und es eben kein freiwilliges Meeting ist, dann müssen halt sowieso alle da sein, einfach weil ich der Chef bin und das gesagt habe. Ja, so geht's auch, Punkt. <lacht> Okay, ich würde das, äh, gerade auch das Thema 5e Experience, gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Saskia, wenn da Interesse besteht bei euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, können wir solche Dinge auch gerne nochmal an anderer Stelle vertiefen. Wir hatten auch eben schon mal die Idee, ob das Thema Meeting nicht sogar taugen könnte für eine Online-Session von Let's Lead. Jetzt würde ich aber gerne mit deinem nächsten Punkt weitermachen. War das der... One-to-all-Gedanke, habe ich das richtig im Hinterkopf?
1: Genau, One-to-for-all ähm, ist auch wieder jetzt, sage ich mal, der Name von einer Methode. Das war auch ganz schön, weil wir das gerade jetzt ähm, letztens in unserem Ausbildungsprogramm ähm, bei einem Team-Call von uns eingesetzt haben. Da ging es darum, dass die Mentees sich gerade mit unserem Dossier rückmeldung geben auseinandergesetzt haben. Dazu gab es auch noch eine Challenge, also wie sie Rückmeldungen auch in ihrer Organisation anwenden, also wem geben sie Rückmeldungen und von wem wünschen sie sich Rückmeldungen und ja, in dem Team-Call haben wir dann eben one to for all eingesetzt und da geht es darum, dass man ähm, zuerst sich alleine nochmal Gedanken macht oder reflektiert, in dem Fall ging es ja jetzt um Rückmeldungen, wie ist mir das damit ergangen oder ne, was habe ich damit für Erlebnisse gemacht, dass man danach jetzt im digitalen Raum, haben wir ja dann Breakout-Rooms gemacht, dass wir danach die Leute zu zweit in einen Breakout-Room geschickt haben und ähm, ja, dass sie sich gegenseitig vorgestellt haben, wie ist es ihnen damit ergangen und sie sich auch parallel selber nochmal Rückmeldungen gegeben haben, also da war auch gleichzeitig noch so ein Übungsaspekt drin, die beiden geben sich einmal Rückmeldung, wie ist das, wie fühlt sich das an und ähm, danach sind sie in Vierergruppen zusammengekommen und da kann man auch nochmal gucken, schickt man dann die beiden Zweierpaare, die vorher schon zusammen waren, mit einem Zweierpaar zusammen. Oder teilt man nochmal ganz neu auf. Das hängt aber auch von der Gruppengröße ab. Also, dass dann sozusagen vier neue Leute nochmal zusammenkommen. Hier bei den Rückmeldungen geben, haben wir dann vier neue Leute zusammengepaart. Also, weil wir einfach wollten, dass die sich über ihre Erfahrungen und Erlebnisse möglichst breit ähm, austauschen. One-to-for-all kann man aber eben auch bei der Problemlösung oder Ideenfindung sozusagen nutzen. Dann kann es auch manchmal gut sein, wenn das Zweierpaar schon eine starke Idee entwickelt hat, dass die auch als Zweierpaar in die nächste Vierergruppe zusammengehen und ähm, weil es dann hinterher darum geht, dass sie bei One, Two, Four, All dann hinterher ähm, aus ihrer kleinen Gruppe quasi einen Sprecher ähm, ermitteln. Und dann den anderen ihre besten Ideen vorstellen. Jetzt in unserem Fall war es halt so, dass ähm, die sich dann einfach in der großen Gruppe dann nochmal gegenseitig ähm, vorgestellt haben, aha, was sie erlebt haben und eben ja auch die Perspektive auf den anderen hatten. Wie hat der andere das erfahren? Wie hat der andere das erlebt? Wie war das? Ne, weil, wie war das Feedback aus der Organisation? Wie ist es ihnen selber damit ergangen? Und dann erste, entsteht einfach ja, eine Multiperspektive oder der Erlebnisraum wird einfach größer, weil die Leute ihre Erfahrungen nochmal mit unterschiedlichen Menschen geteilt haben und jeder, den sie da vor der Nase dann hatten, war immer noch mal anders und hat einfach einen neuen und anderen Aspekt mit reingebracht und dann wächst einfach das Wissen und das ist eben das Schöne daran.
0: Ja, nachdem du das mal so reingebracht hast in einen Teamcall habe ich es direkt kopiert <lacht> und habe es an anderer Stelle ähm, etwas abgewandelt, weil die Gruppengröße viel kleiner war umgesetzt und habe festgestellt, dass das eine wunderbare Struktur gegeben hat und trotzdem genug Raum für Austausch gelassen und so. Manchmal ist es ja auch gar nicht leicht, in Meetings die Zeit einzuhalten. Also es trägt auch dazu bei, weil das eben getaktet ist, ne? dass, äh, dass der, der Zeitrahmen nicht gesprengt wird. Das Thema Gruppengröße würde ich gleich mit dir mhm. auch noch mal besprechen wollen. Ähm, aber ich glaube, jetzt ist erstmal klar geworden, was one, two, four, all, jetzt sage ich es auch richtig, <lacht> die vier habe ich vorhin unterschlagen, was das genau bedeutet. Ich kann es sehr empfehlen. Du hattest jetzt noch einen weiteren Punkt auf deiner top 5 liste Ja,
1: genau. Also Beratungssalon, äh, schrägstrich kollegiale Beratung. Ähm, ja, das hilft entweder, wenn man in ein Meeting geht und man denkt, man hat seine ganz normale Agenda und manchmal sagt man ja, okay, Störung first, ist vielleicht auch immer noch eine Sache. Also wenn ein Konflikt irgendwie aufkommt, dass man ähm, den auch benennt oder enttabuisiert, ne? wenn man jetzt vielleicht der Moderator ist dieser Runde in einem Meeting und dann sagt, okay, spontan, das hat jetzt nun mal irgendwie gerade Vorrang, deswegen machen wir da jetzt mal gerade eine kollegiale Beratung ähm, draus oder weil das Meeting allgemein schon so angelegt ist. Und da geht es eben darum, dass eine Person aus dem Meeting der sogenannte Themengeber ist, weil er eine Herausforderung, ein Problem oder wie auch immer sozusagen mitbringt und ähm, auch da gibt es so ein bisschen wieder Runden, also in der ersten Runde beschreibt der Themengeber erstmal sein Thema dann auch da wieder gibt es eine zweite Runde, wo alle anderen einmal Verständnisfragen stellen können. Also auch da wieder nicht in die Diskussion des Themas sozusagen einsteigen, sondern wirklich nur Verständnisfragen stellen. Und ja, danach darf der Themengeber sich dann zurücklehnen und darf sozusagen der Beratung der anderen lauschen. Also das Team berät dann sozusagen zu der Fragestellung des Themengebers. Ähm, das ist dann auch ganz schön, weil der Themengeber sich eben zurücklehnen kann und sich währenddessen dann in Ruhe auch Notizen oder das dokumentieren kann, was das Team sozusagen vor seinen Augen und Ohren ähm, berät. Also er kann dann von der, oder er oder sie kann von der Vogelperspektive dann da drauf gucken.
0: Es ist nicht ganz einfach. Also eigentlich ist die Idee im digitalen Raum ja so, dass der oder diejenige, der oder die das Thema stiftet, die sich mutet danach, nachdem die Verständnisfragen beantwortet wurden und auch die Kamera ausschaltet. Mhm. Also mit quasi ein kleiner Geist wird und die anderen reden über diese Person oder über das Thema dieser Person. Das ist das, was wir im richtigen Leben, glaube ich, immer nicht so gerne mögen, dass wir irgendwo reinkommen und mitkriegen, die reden über uns. In dem Fall ist das total erwünscht. Ähm, es ist nicht immer ganz leicht, habe ich neulich die Erfahrung gemacht äh, in einem Teamcall, ähm, weil dann plötzlich doch nicht alle Verständnisfragen gestellt wurden und dann wird quasi laut gedacht und da hat sich in dem Fall die Themengeberin an doch kurz eingeklingt. <lacht> Natürlich nicht in der Sache. Das sollte schon äh, dann so strukturiert ablaufen, ne, dass ähm, die Verständnisfragen wirklich genug Raum hatten, sodass danach wirklich nur noch ums darüber reden geht. Und im im Präsenz wäre es jetzt tatsächlich ja so, dass die Person sich mit dem Rücken zu den anderen setzt, damit sie wirklich raus ist aus der Beziehungskiste sozusagen Ganz genau, und nur hört und fühlt und gar nicht mehr teilnimmt. Also, ja, die Erfahrung, das ist wahrscheinlich ähnlich wie deine, nehme ich jetzt mal vorweg, ist eine sehr gute, das ist sehr, sehr hilfreich, weil es schon doch sehr unterschiedliche Perspektiven innerhalb einer Gruppe geben kann auf ein und dasselbe Thema. Und derjenige oder diejenige, die das Ganze halt zur Sprache gebracht hat, ist ja frei darin, was davon angewendet werden soll später.
1: Ja, genau. Und wie du es gerade gesagt hast, wichtig, dass diejenige sich dann, derjenige sich mutet und die Kamera halt auf ist oder im im präsenten Raum sich dann eben aus der Runde einmal rauszieht, ja.
0: Cool, dann haben wir die Top 5 und ich schmeiß nochmal den Begriff Gruppengröße in unsere kleine Zweiergruppe hier. <lacht> Was ist denn so deine Empfehlung?
1: Ja, also ich äh, gehe da tatsächlich mit, mit unserer Gruppengröße, die wir auch für unsere Ausbildungsprogramme in den Teams vorschlagen. Da sprechen wir ja immer von 6 bis 12 und sagen, eigentlich ist der Sweet Spot 8 bis 10. Ähm, das habe ich auch als eine gute Gruppengröße erlebt, gerade wenn wir jetzt eben davon reden, Dinge besprechbar zu machen oder wir auch sagen, wir nehmen uns gut und gerne Zeit für Runden, weil wir wissen,
0: dass sie sinnvoll sind. Meine Lieblingsgruppengröße ist tatsächlich acht. das ist eine gerade Zahl, das ist immer gut auch für Breakout-Rooms. Bei unserem Bergfest, wo es ja auch ähm, dann an die Pferde geht sozusagen, bin ich auch immer froh, wenn die Gruppe nicht zu groß ist, weil du einfach genug Raum hast auch für die Reflexionen und, und äh, Gedanken und Gefühle der einzelnen Teilnehmenden. Je größer die Gruppe ist, desto weniger Raum ist da einfach. Und dann hängt es eben auch davon ab, was gemeinsam geschehen soll. Und wenn man gemeinsam, wie bei uns, ein Jahr bestreitet, gemeinsam lernen möchte, sich auch mal reiben möchte, dann ist die kleinere Gruppengröße sicherlich hilfreich. Also für mich ist zwölf schon fast zu viel ähm, in unserem Kontext, aber das hängt natürlich wirklich von dem ab, was in der Firma gerade besprochen werden muss. Und wenn das Team nun mal 16 Leute hat, aber es alle betrifft, dann ergibt es auch wenig Sinn, dass man zweimal mit acht Leuten Meetings macht, dann hat man ja das Gegenteil erreicht von dem, was wir wollen, <lacht> nämlich etwas äh, sinnhafter und äh, effizienter mit der Zeit umgehen. Ich habe noch zum Schluss, weil das passt ja auch, am Ende des Meetings gibt es ja auch, also ein Ende.
1: <lacht> den Exit, nicht verpassen,
0: genau. Ist genau, aus der AI. Äh, und das könnte ja auch eine Feedbackrunde sein, so. Und was genau ist der Sinn einer Feedbackrunde, außer dass vielleicht der oder die Moderatorin gerne noch ein bisschen hören würde, dass es doch ganz gut gelaufen ist? Naja, du hast ja gerade
1: 5E schon erwähnt. Ne? Manchmal gibt es ja auch noch die Extension, also die Erweiterung oder es gibt einen Follow-up-Termin oder Meeting. Also das eine ist das Feedback, was du gerade erwähnt hast. Oder ich würde auch sagen, eher vielleicht die Reflexion des Termins. Ne? Also dass vielleicht die Hauptverantwortlichen des Meetings auch nochmal gucken, was wurde heute erreicht, was hat gut funktioniert was kann verbessert werden oder was gibt es an Bedarf überhaupt für Folgetermine, um in dem ganzen Projekt äh, weiterzukommen, also sich selber diese Fragen zu beantworten. Manchmal entsteht in Meetings auch ähm, aus der Dynamik heraus noch Sonderthemen. Ne? Wir legen dann auch immer gern einen Themenspeicher an, weil wir merken, aha, da scheinen jetzt andere Themen noch reinzuriesen, die irgendwie Relevanz haben und ähm, genau sowas fasse ich eher unter, ja, Feedback oder für mich ist es eher, hat das was mit Reflexion äh, eines Termins oder eines Meetings zu tun und wie können wir das weiterverarbeiten? Also das eine ist, wie können wir damit Follow-up-Termine machen, aber auch das andere, auch was haben wir heute wirklich gemacht und was sind wirklich ähm, Aufgaben, auch die handlungsleitend sind?
0: Und wer wird sie umsetzen? Ganz da genau. können wir noch einen kleinen Tipp geben. ne eine äh, Ein No-Go in Meetings ist, man müsste mal und wir könnten doch, weil dann ist nicht klar, wer am Ende da den Hut auf hat. Also ähm, ja, vielleicht machen wir wirklich auch noch mal einen Follow-up zu diesem Podcast, weil ich weiß, dass wir, wird widmen ja auch in unserem äh, sogenannten Dossiers, also in unserer Lernplattform, dem Thema Meeting, sehr viel Raum, ähm, weil da ist echt in vielen Fällen Luft nach oben. Also, wer weiß. Schreibt ja. in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, dass wir darüber nochmal sprechen sollten oder ihr vielleicht sogar konkrete Fragen oder ja, Themen habt oder Fragen zu Methoden, dann freuen wir uns über eure Rückmeldung. Und dir, Saskia, jetzt erstmal ganz herzlichen Dank, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und ja, ich hoffe, unser nächstes Meeting wird genauso spannend und informativ und lebhaft wie die letzten.
1: Ja, danke, Simone.